אהלן חזקוש, ישורון. שלום, שלום. מה העניינים? מה המצב? אתה קופירייטר ביהושוע TBWA. זה נכון. ובאמת הרבה זמן, כאילו, הרבה אנשים אמרו לי, א', למה אתה לא מדבר עם חבר'ה קצת יותר צעירים? אתה כל הזמן מראיין את המנהלים והמנכ"לים והסמנכ"לים והזה, וכאילו, דבר גם עם עובד, פשוט עובד בתעשייה. מהמפעל. מהמפס ייצור, ממש, אנשי הקריאטיבים מהמפס ייצור. ואמרתי וואלה, אתה יודע למה בחרתי בך דרך אגב? לא, תרעיף עליי מחמאות. אה? תרעיף עליי את מה שאתה רוצה להגיד. אז א', אני, אחד, אני כבר לא מאוד מכיר, אתה יודע, אני כבר איזה ארבע שנים נראה לי בערך לא במשרדי הפרסום, גם לא בפרילנס וכאלה, זה אני לא מאוד מכיר. אז קודם כל את השם שלך מכירים, אני מכיר. שתיים, אתה דמות, ככה ש... תכף נדבר על זה, גם... באופן כותב, וגם לפעמים קצת נמצא בפרונט, וגם קצת בסושיאל, וככה, וכל זה. שלוש, אתה ורבלי ומצחיק, וזה וזה וזה, אבל ארבע, יותר חשוב מזה, גם קראתי טקסטים שלך, ואני יודע שמעבר להומור ולזה וזה, יש לך גם עומק. אז, ו- ואתה ככה, יודע ל- ל- לנמק מה, מה אתה עושה, למה אתה עושה מה שאתה עושה. תודה. ו- וזהו, אז כאילו, מגניב. ואנחנו בפרק 115 של עיר קצ'ר. גם היום אנחנו פה באולפן של פודקאסטיקו, הפעם עומר סנש יצא כדי לא להדביק אותנו, אבל הוא בהחלט מקליט אותנו, אני מקווה שזה יעבוד טוב. בעזרת השם, בלנטי שחרית. ובכלל, תדעו לכם שפודקאסטיקו הם, כאילו, כל מה שקשור לפודקאסטים ולתוכן שהוא באודיו וזה, זה המקום, דברו איתם או איתי, ובשיתוף גם עם אדיור, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ואנחנו היום בשיחה על קריאייטיב עם חזקו שהוא קופי, קופי צעיר בגיל, נכון? יש, עוד אין לך 30. אין לי, נכון. כמה, בן כמה אתה? 29, נושק ל-30. אוקיי, אז עוד אפשר להכניס אותך ל-under 30 המבטיחים והזה, אבל אתה, לא מאוד, אבל אתה לא כזה צעיר בתעשייה, אתה כבר כמה שנים. עכשיו סוגר 6 שנים. כן, אז ממש לך... אז ככה, אומנם צעיר בגיל, אבל לא ג'וניור בתעשייה. כבר יש לו ככה קילומטראז' וככה, השאלה הראשונה היא, אם אתה יכול לספר מה, מה בעיניך התפקיד היום של קופירייטר? אני לא בטוח שזו תשובה שהייתי, אותה תשובה הייתי מקבל גם לפני 10 או 15 שנה. איך אתה רואה היום את התפקיד של קופירייטר? אני חושב שהיום, לא רק קופירייטר, זה נכון גם לארטים, כל איש קריאייטיב, אני חושב שהוא רוצה לעשות ממש מהכל. כשאני אומר ממש מהכל, אני לא מתכוון... רק כל המדיות, כאילו לעשות גם טלוויזיה וגם דיגיטל וגם פה, זה ה-obvious. אני, חוש... אני חושב, אני מדבר בשם עצמי יותר, הרצון כן. גם ממש לחפור לעומק הבריף, להכיר את האסטרטגיה ולחשוב על המוצר עצמו, על השירות כן. עצמו. זאת אומרת, לא רק להגיד, רגע, אוקיי, נתנו לי פה שירות או מוצר, אז אני אפרסם אותו. רגע, אולי המוצר גם אפשר לשנות אותו קצת. וכמובן, כל מה שקשור להפקה עד הרגע האחרון, עד, ה... עד הפרטים הכי אחרונים של העריכה, אני רואה את זה גם סביבי, החבר'ה, הקופירייטרים שסביבים מאוד רוצים לגעת, לא, לא רק להגיד, אוקיי, כתבנו את התסריט, עכשיו מנהל הקריאייטיב יתמודד בצילומים מול הלקוח, לא, רוצים לראות את הלקוח, רוצים להשתתף בצילומים, בהפקה עצמה, 
ואיך ואת... נראה נגיד יום כזה של, של קופירייטר היום? אתה בא למשרד, אתה, אתה רואה במשרד, נכון? נכון. אם אין יום צילום, משהו, או עריכות? אוקיי. ואני מנסה להבין אם זה שונה נגיד מפעם. אתה במשרד, אתה מקבל בריפים. מה היה פעם? זאת השאלה. רגע, בואו בוא, בוא ננסה להבין, אתה מקבל בריף, נגיד, תן אולי דוגמה או משהו. אוקיי, מקבל בריף. נגיד אה... קניוני עופר שאתה עושה הרבה. נגיד קניוני עופר. קניוני עופר, אני עושה כל כך הרבה שאני כבר יושב איתם בישיבה השוטפת, כל יום שני יש לנו שוטפים. Mm-hmm. אה, אז... טוב, בבריף אז... רגיל, אתה מקבל בריף, כן, ו- ובבריף כבר אומרים לך מה, עדיין אומרים לך, אנחנו רוצים סרט, או רדיו, או זה וזה וזה, או שרוצים רעיון ואחר כך. זה מאוד מאוד משתנה. יש ימים שבהם אתה מוצא את עצמך, השעה עושה את הדברים האלה, באמת היותר... תביא משפט כזה, משפט כותרת למודעה, ויש את הימים שבהם אתה יודע שאתה צריך לשים לעצמך כמה שעות בצד כדי לפצח ולחפור על איזה קונספט, על איזה רעיון אחר לאיזה תסריט. כמו שאמרת, יש לקוחות שעובדים עליהם כבר כמה שנים. אבל זה עדיין תסריט, או שבאמת גם יש היום תביאו רעיון למשהו, ואחר כך נראה אם זה רדיו, תסריט, או גרילה, או מה זה יהיה. גם וגם. יש את הלקוחות שאתה יודע, שברור לך שהם עושים את הסרט הדו-שנתי, חייבים לעלות בטלוויזיה אחת לרבעון, חציון, מה שזה לא יהיה, ויש את האלה שאתה יודע שיש סכום מסוים של כסף, וקדימה, תביאו רעיון. אם זה יהיה איזה שילוט... מטורף שתופס את העין, אם זה יהיה סרט, אם זה יהיה משהו לדיגיטל, אירוע. Okay, ו- ו- ובבריף בעצם כבר יש לך את האסטרטגיה, כבר יש לך כל מה שצריך, נכון? אבל אמרת קודם, אתה רוצה אולי להיות גם מעורב גם בשלב הזה, כמה, כמה אתה יכול היום להיות מעורב גם ב- לפני הבריף? Uh, מאוד רוצים, אצלנו ביהושע, uh, לא יודע אם שמעת, יש לנו קומה חדשה עכשיו שעשו, שהפלנינג יושבים יחד עם התוכן ועם הקריאייטיב. מאוד מאוד מעודדים את זה בשנה האחרונה מאז שיש לנו את הקומה הזאת, שנשב יחד עם הפלנינג. כן. ו... וכן, וניצור את זה בעצם. כי, כי אנשי קריאייטיב מאוד רוצים להשתתף גם בשלב האסטרטגיה. כן. יש, יש סיי בדבר הזה. הרבה... אבל בפלנינג... יותר דעתנים. אנחנו יותר דעתנים היום. אני, אני לא יודע מה היה פעם, שוב. אבל אני שם לב ש... שהרבה פעמים קופירייטרים בצוות שלי או ארטים אומרים, רגע, אבל למה אנחנו הולכים בכלל לכיוון הזה? זו לא האסטרטגיה הנכונה. זאת אומרת, מערערים על הרבה דברים. אם מכניסים אתכם לפני כניסת הבריף, או שזה יותר קורה שיש בריפים, שאתם אומרים, רגע, נראה לנו שאולי אפשר אסטרטגיה אחרת, ואז אוקיי, בואו נפתח רגע את האסטרטגיה. שוב, זה גם משתנה לפי לקוח, אבל מחלק, מחלקת הפלנינג עובדת, היא נותנת לנו את האסטרטגיה, אם יש לנו איזה השגות, כמובן שניתן את ההשגות האלה. הרבה פעמים גם יש ישיבה שבה אנחנו יושבים יחד עם האסטרטגיה כדי לתת את, ה, את כל העניין הזה. שוב, תלוי לקוח, תלוי, אתה יודע, דוחק של זמן, לפעמים זה קמפיין שאין לך זמן עכשיו לעשות איזה אסטרטגיה יותר מדי, משהו שעולה מעכשיו לעוד שבוע. אוקיי, וההבדל מול פעם, ופה מה אתם עושים ומה אתם לא עושים, כי באמת, אוקיי, יש בריף, נגיד צריך לכתוב תסריט, או צריך לעשות רדיו, מודעה, סבבה. מה עם כל האלף אלמנטים שיש שם בדיגיטל? האם אתם עושים, או שמישהו אחר עושה, אם זה עמודי נחיתה, וכל מיני באנרים, ואלמנטים, אתה יודע, של דיגיטל, כל מיני אוטומציה, או פרסונליזציה, או כל הדברים האלה, ועד ל... לא יודע מה, דיוורים. משפיענים, אינסטגרם, יש על מון מון אלמנטים. זה עליכם או שזה כבר יוצא למחלקות אחרות? 
לפעמים זה יוצא, זאת אומרת, יש מחלקות שממונות על זה, אבל מאוד מצפים מאנשי הקריאייטיב, מהקופירייטרים ומהארטים, שידעו לעשות את כל הדברים האלה. מה זה מצפים? מכשירים אותנו לזה. כמו שאמרתי לך, אנחנו יושבים עם מחלקת הדיגיטל והתוכן והסושיאל. שמתי לב גם שבאמת, מאז שאתה יודע, מנסים להשתפר בזה ולהשתדרג בזה, שמתי לב שב... נגיד, אם אני מנתח את זה, בשנה האחרונה יצא לי ולחבר'ה אצלנו בקריאייטיב לשבת. הרבה 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 יותר עם אנשי התוכן והדיגיטל כדי לפרק את האלמנטים האלה שדיברת עליהם. זאת אומרת, מגיע כבר רעיון, משלב הרעיון אנחנו כבר רואים איך זה ייראה בבאנרים וב... בוא, זה הזמן לדוגמה. אם יש לך דוגמה כזאת שאתה אומר משהו, ואז זה גם מוציא איזה עבודה שלך החוצה, שאתה אומר, הנה דוגמה למשהו שלא נגמר באיזה סרט שעשיתי וכל השאר עשו, אלא כבר בחשיבה, כבר... עוד פעם, כשאני אומר אתה, כמובן זה לא אתה, אתה מנהל צוות וכולי, אבל... הנה, כבר בחשיבה לזה, כבר חשבנו מה יהיה בסטורי, וחשבנו מה יהיה בזה, ומה יהיה ב... יש לך דוגמה כזאת? דוגמה שהייתה יחסית לאחרונה, זה קמפיין לדיסקונט שעשינו נתב"ג עם איתי זבולון. כן. שזה, כמובן, זה, זה קמפיין גדול שעובדים עליו חודשים רבים, ומאז שהבאנו את, ה, את הקונספט, את הסיפור, ושהצלחנו ושמנו לב, אתה יודע, זה היה מין פנטזיה כזאת להביא את איתי זבולון, זה פנטזיה, מה, מה היה הבריף, אתה זוכר? Uh, כן, שיש את ההטבת מפתח uh, נתב"ג בדיסקונט, זה הבריף. תעשו משהו, מהלך גדול, שקתי, יש כן. כסף, תעשו. כן. Uh, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, זה הזמן להתפרע. Uh, uh, כמו שאמרתי, פנטזיה מאוד גדולה של, uh, שאני מכיר אצל חבר'ה... כן. ש... דווקא ש... מעניין הבריף הזה, אוקיי, אז ישבתם וחשבתם, ומה, זה התחיל, מה היה הרעיון הראשוני? אתה יודע, בהתחלה אתה רק מפנטז, ואתה אומר, טוב, מה הסיכוי שזה יקרה? יקרה הוא... מה? נביא אותו. זה, זה, זה התחיל ב... בוא נעשה משהו מתי זבולון? לא, זה התחיל בקונספט על בחור שרוצה, שאתה יודע, בדרכים משונות רוצה לעבור את התור בנתב"ג, או שיש כן. לו איזה... אתה יודע, זה עף לכל מיני כיוונים, mm-hmm. שהכיוונים האלה גם קצת השתנו לפי הבחור שרצינו ללהק. כן. זאת אומרת, זה, זה היה כזה ביחד דמות פלוס סיפור. כן. וברגע שהצלחנו לגבש אותו, את איתי זבולון, וישבנו איתו והבנו שזה אכן קורה, כבר ישבנו, באמת, יש שעות ארוכות של ישיבה, לא רק על הכתיבה של התסריט, שגם איתי זבולון היה בכתיבה כמובן, הוא מאוד ניהל את זה. המון עם אנשי סושיאל והדיגיטל, המון ישיבות עם איך לפרק את זה לכל אלמנט קטן בסטורי, באינסטגרם, בגוגל, ביוטיוב, איך לעשות את הבמפרים ואת ה... אתה יודע, הפרה-רולים ומידרולים וכל הדברים האלה, באמת. פירקנו את זה עד לשלבים הכי קטנים, סבבים ארוכים ארוכים של לשבת ולדייק. התמונה הזאת עם הטקסט הזה, ומיקרו-קופי, ואתה מכיר. כן. אז אבל... זה באמת עבודה שהיא קמפיין גדול, שאומנם היה סרט בפרונט שהיה בטלוויזיה, אבל גם המון עם השילוט בצד והאלמנטים הדיגיטליים, שמאלף ועד תו כבר ידענו איך זה ייראה. ויש עדיין את הקונפליקט שאתם לפעמים אומרים, אוקיי, זה הכי מגניב בסטורי, או זה הכי מגניב, לא יודע מה, ואז באים המומחים, אומרים, תקשיבו, בסטורי, אין מה לעשות, אנחנו, אני כאילו מציג את זה במיזה נימה סרקסטית, אבל לא. באים מומחים, אומרים, תקשיבו, אבל נכון שזה מגניב, אבל בסטורי אין מה לעשות, זה צריך להיות ככה וככה, או זה צריך להיות ככה וככה שניות בפה, או שזה לא לוחצים על זה אם זה ככה, ומביאים כל מיני דעות, שלפעמים מסרסים את הקריאייטיב, אבל הם אומרים לך, תשמעו, אבל זה יותר ממיר, זה קורה עדיין הדברים האלה? אני חושב שנגיד זו נקודה שבה הרבה פעמים אנשי הקריאייטיב אומרים לעצמם אבל, ואז, זה, זה, כמו שאמרת, השתמשת במילה מסרסים, אבל זה לא מסרסים כמו מנחיתים אותנו למציאות. אומרים לנו, חברים, אוקיי, יכול להיות שיותר מגניב שהוא יעשה את הגג הזה, 
אבל זה לא מניע לפעולה. ואם, ואם אנחנו נמדדים גם על קליקים, אז אין מה לעשות, צריך שיהיה הקלקות. צריך שהכפתור יהיה בדיוק כמו שהוא... אז כן, אז... אבל לפעמים זה אפילו יותר מזה, לפעמים, אם זה עכשיו סרט בפייסבוק, אז יכולים לבוא ולהגיד לך, תקשיב, השתי שניות הראשונות של הסרט הן הכי חשובות, ותן לנו כבר בשתי שניות הראשונות של הסרט, ואתה אומר, לא, אני רוצה לבנות את זה טיפה, אני לא רוצה בשתי שניות הראשונות של הסרט כבר לשים כאלה דברים. כן, כמובן שזה קורה. כמובן שאומרים לנו, אני אישית, כשאני מסתכל על זה, אני אומר, אוקיי, בואו נהפוך את הלימון ללימונדה. בואו... אוקיי, okay, מכריחים אותנו להגיד uh, את המוצר על ההתחלה, בואו נעשה את זה הכי מופרע ומצחיק ומגניב והפרעתי שיכול להיות. אישית אין לי בעיה עם זה, אני יודע שזו בעיה ש... שהרבה כאילו מחמיצים פנים כשהם שומעים שהם צריכים לעשות את זה. לא נורא, לא נורא, לפעמים זה דווקא כאילו בא בטוב. לראות... מה זה בא בטוב? אתה יודע, זה תלוי. אבל uh, זה לא נורא, אני באמת כאילו משתדל שזה... לקחת את זה בסבבה. אוקיי, okay, אז מה אתם לא עושים? יש דברים שאתה... ש... או שאתם אומרים, אוקיי, okay, זה לא... או שאומרים לכם, זה לא, שאתה אומר, טוב, הרי אין סוף לאלמנטים שאנחנו יכולים לעשות, ואז אומרים, אולי אנחנו רוצים לשמור את הראש של חסקוש לקונספט הבא, ולא שהוא יושב עכשיו ויכתוב 20 עמודי נחיתה. כאילו, יש דברים שהם באמת מוציאים החוצה? יש דברים ש... מה זה מוציאים החוצה? בתוך המשרד עדיין, כן, ברור. כשאנחנו יושבים צוות, אז הרבה פעמים אנחנו מחלקים את ה... כמובן שקמפיין גדול כזה בסגנון של דיסקונט, אז ישבנו על זה איזה שלושה, ארבעה, חמישה אנשים. כן. אז כמובן שאני, חזקוש, לא יושב ועושה את כל האלמנטים מאלף ועד תף. אז מחלקים, כן, לאו דווקא בגלל ענייני זמן. בגלל שאם הארטית יודעת הרבה יותר טוב לבחור ממני את, את התמונות, אני אסמוך עליה. אני, אתה יודע, אם אני איש של מילים יותר, אז היא יודעת הרבה יותר איזה תמונה עובדת, מה... אבל זה גם עניין של בחירות, כלומר, נגיד קופי יותר בכיר, יותר ותיק, יותר יעבוד על הסרט, וקופי יותר צעיר, יותר יעבוד על האלמנטים. או שזה עניין של מומחיות, הוא נגיד קופי PPC, הוא יודע להפוך את זה ל-PPC. אני חושב שזה עניין של מומחיות וזמן גם. כמובן שאם אני... אם אני אראה שלמישהו אחר מהצוות אין זמן לעשות את הדברים האלה, למרות שזה כאילו הדברים הקטנים של הבאנרים, בסדר, אני אעשה, הכל בסדר. אוקיי, ו... אתה גם יש לך בעצם איזושהי מומחיות בסושיאל, נכון? כלומר, באופן אורגני אתה גם כותב הרבה, יש לך, נכון, הרבה עוקבים, הרבה... אתה מרגיש שזה תורם לך גם בהבנה הפרסומית, כאילו, באיזשהו מובן? אני חשבתי ככה כשהתחלתי, אמרתי לעצמי, כמו שאני מניח שהרבה אנשים אומרים לעצמם, אה, אני יודע לכתוב בפייסבוק, והיה לי בלוג, ואיזה יופי, אז... איסר בלוג כזה, נכון? נכון. כן. אז חשבתי שזה ככה, אבל זה לא באמת ככה. ההבנה שלי בסושיאל היא יותר מזה שהייתי לפני זה במשרד הדיגיטל, הייתי בטוויסטד, אז שם למדתי יותר. משם אני מרגיש שקיבלתי כלים יותר מזה שאני כותב סטטוסים בפייסבוק. זה לא אבל, אבל בוא נתעכב על זה שנייה לעניין הזה, כי, כן. כי לא רק אתה, באמת אה, אה, הייתה מחשבה ש... והיה גם ניסיון להביא גם, גם את הכישרון כתיבה שלך מישראבלוג, שהוא לא בדיוק הסטטוסים, נכון? זה, זה כאילו קצת... ולכן, היה לך באמת בלוג מאוד מצליח משם, כאילו... התחלת, וגם באמת, כאילו, במין סטטוסים כאלה שיש להם הרבה לייקים ושיירים וזה וזה, ו- ובסופו של דבר, אתה אומר, בואנה, הבן אדם הזה יודע אה, לכתוב, הרבה פעמים בסטטוסים זה גם למצוא תובנות, יודע להגיע לקהלים גדולים, יש לזה ביקוש בפרסום, ואז הביאו, הייתה תקופה שהביאו הרבה אנשים כמוך, והרוב לא ממש, כמו שאתה אומר, אתה אומר, א', הרוב לא ממש הצליחו להשתלב בתעשייה, ואפילו אתה אומר, שזה לא הדבר שבאמת סייע לך בסוף, ב... אז, אז למה, מה הפער? למה, מה, 
כאילו, המומחיות בפרסום שהיא שונה מלכתוב סטטוס שהרבה אנשים יעשו לו לייק? כי יש הרבה חבר'ה שיש להם פי עשרים יותר עוקבים ולייקים ושיירים ממני, בגלל שהם מצאו את התבניות, כמו שאמרת, יש הרבה תבניות ותובנות כאלה. מאוד קלישאתיות שמאוד קל לקבל בהם עוקבים וחשיפה בפייסבוק, באינסטגרם כמובן, אתה יודע, אינסטגרם זה הרבה יותר שטחי. כן. זה לא אומר כלום. טוב, יש לך גם את הגוף, בוא. כמובן. כן. אז זה לא מעיד כלום על לדעת לפצח רעיון אמיתי, להיכנס לראש של מישהו אחר. אוקיי, מה הבעיה שלי להיכנס לראש של ישראלי מצוי ולספר את הבדיחה הכי קלישאתית שתביא לי לייקים על זה שהחברה שלי כועסת עליי. אוקיי? בצורה כזו או אחרת. מה הבעיה להביא את הגדל? כי בסוף זה אינסייטים, זה כן מסייע גם בפרסום. זה מסייע, ברור שזה מסייע בקטנה להביא איזו תובנה כזו או אחרת. אבל כדי לחפור בבריף של איזה מוצר חדש שמותאם למבוגרים או לילדים, זה חבר'ה שאני לא רואה אותם בפייסבוק. אם אני עושה מוצר לבני 70, איזה שירות רפואי לבני 70, או איזה משקה לילדים בני 8, זה לא עזר לי שאני כותב סטטוסים בפייסבוק. אבל יש כן חלוקת תפקידים שאומרים, אוקיי, נגיד, חסקוש יותר טוב בקריאייטים מסוג כזה, או קהלים מסוג כזה, ויש נגיד אנשים אחרים שטובים בלרגש, או בקהלים אחרים, וזהו, או שזה די מחולק באופן ספורדי בין כולם. קודם כל, הלקוחות מחולקים. אז זאת אומרת שאם... זה שדיברת על קניוני עופר, כן. זה לא שאמרו חזקו שהוא פשן, אז הוא יהיה בקניוני עופר. לא, זה... חזקו ג'ינג'י ויובל ג'ינג'י, כמובן. אז התחבר. זה היה המאץ', כן. אתה יודע שדעתי עשיתי את הפרסומת הראשונה עם יובל. ש... יובל שף, עוד לפני שתי, שהיא הייתה... כן, כאילו שהיא לא הייתה מפורסמת ולא, ולא כלום. וואלה, יונתן בלידן אמר כן. לי שגם הוא עשה, יכול להיות שעשיתם ביחד? הוא עשה איתה איזה משהו. הוא אמר לי, אני גיליתי אותה. אה, לא, לא גילינו אותה, הייתה מין אפילו ביטית כזאת, אפילו לא חשוב, אוקיי. אז אתה ג'ינג'י וינג'י, אבל זה לא מה שחדר ביניכם. לא, אבל כן יש את הקטע הזה, כמו שאמרת, שאומרים, אוקיי, צריך לעשות פה מצחיק, אז בואו נקרא רגע לחזקו, שאולי... ברור שיש את העניינים האלה, ולא רק אני, כן? יש גם איתן כותב מצחיק, יש גם את אלעד גרין, מוש, יש לנו חבר'ה שהקטע שלהם זה להיות היותר קומיים, היותר מצחיקים. שגם איתן וגם מוש הם גם כאלה מין חזקים בפייסבוק. את זה אני לא מכיר הרביעי שציינת, אבל זה משותף לכם, נכון? פייסבוק, טוויטר, אתה יודע, וכאלה. אז בזה יכול להיות שזה עוזר. יכול להיות שרואים בן אדם שהוא בכל... כי זה כן מעיד משהו. אם הבן אדם יודע על בסיס יומי, או כמעט יומי, לכתוב במשך כמה שנים כל פעם, וכאילו להמציא את עצמו מחדש, ופעם אחת לעשות סרטון, ופעם אחת מם, ופעם אחת להתייחס למשהו אקטואלי, ופעם שלישית לדבר על איזה סדרה שכולם מדברים עליה. אז ברור שזה אומר משהו. אבל זה קטע, כי קניונים, לאו דווקא עופר, הרבה פעמים נחשב מין תקציב אה, ריטל כזה, מבאס. ו- ואתם כן לוקחים אותו למקום ההומוריסטי, למקום שאפשר לעשות אותו קריאייטיב. אה, אני, אני מת על הלקוח הזה. אני חושב ש... אני לא רק חושב, אני רואה שאפשר לעשות הרבה הרבה דברים כיפיים והומוריסטיים עם קניונים, כן? זה לא חייב להיות פשן. אוקיי, ואתה כמה זמן ביהושע? ארבע שנים וקצת. אוקיי. Okay. אז תגיד רגע, למה, למה דווקא יהושע? איך, איך קופרייטר בוחר משרד פרסום? <אם> לשמחתי, לא הייתי צריך לבחור כל כך. זאת אומרת, תוך כדי הלימודים בתרצה, כבר uh, חיפשו uh, למשרת uh, פרילנסר, uh, ג'וניור, uh, 
מישהו לטוויסטד. כן. ככה התגלגלתי, הגעתי לשם לעשות כמה פרילנס קטנים כאלה, לסושיאל יותר, לדורקס כזה, לעמוד פייסבוק שלהם ושל ספרייט. כן. משם התגלגלתי לשם. ואחרי שיצאו כמה מהלכים מגניבים בטוויסטד, אז פנו אליי מיהושע. זאת אומרת, זה לא שבחרתי, אבל כן, כן בחרתי להת... ללכת דווקא לשם ולא למקומות אחרים שיצאו כן. לי, כי זה נשמע לי במקום הנכון ובזמן הנכון. אני לא יודע, כאילו ראיתי איזה משרד גדול, הבנתי, היה דיבור טוב עם מאיה כשהיא עשתה לי את הראיון, הבנתי שיש פה וייב מגניב וכיף. מאיה שרן. כן, מאיה שרן, שהיא עד היום הסמנכ"לית שלי. אפילו התארחה באחד הפרקים הקודמים, כן. נכון, אחד הראשונים. כן. ואיתן, שהכרתי אותו דרך הפייסבוק, ויצאנו להתראות כמה פעמים וידעתי שהוא שם, אז אמרתי, אוקיי, מגניב, יש פה וייב טוב, אנשים נחמדים. מיכל פרי עוד עבדה ביהושע, היא זאת שכזה עשתה את הקישור. אוקיי, okay, אבל אני מבין, נגיד, בהתחלה, הרבה פעמים אתה הולך למשרד הראשון שמקבל אותך, או אחר כך אתה אומר, אוקיי, okay, משרד גדול רוצה אותי, אבל אה, אתה כבר ארבע, אתה כאילו כן בוחר בזה כאילו כל יום, ואתה כאילו קופי בכיר. אה, שוב, אם, אה, כמו שאמרתי, כמו שאני כאילו הזמנתי אותך כי אתה מוכר, אז, אז בטח יש פה בחירה, כלומר, בטח גם מציעים במקומות אחרים, או שאתה יכול, ואתה בוחר. השאלה אם יש משהו ב- 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 ב-DNA של יהושע, בסג... האם יש משהו בסגנון קריאיטיב? אני לא, אני לא מדבר טוב ורע, האם יש איזשהו חיבור, כאילו דווקא ליהושע? אני מאוד אוהב לעבוד ביהושע, לא בקטע של, אתה יודע, עכשיו דף מסרים להגיד כן, את זה. כן, כן, לא, אני מנסה להבין. ממני. כן. כן, כן, קיבלתי הצעות, וכשחשבתי על זה, אמרתי לעצמי, כיף לי פה מאוד. יש, רמי יהושע אומר שבמקום עבודה צריך להיות את שלושת הכאפים. כיף, כבוד וכסף. לאו okay. דווקא, אתה יודע, להיות... בסדר הזה, אה. לא, לאו דווקא הסדר הזה, ולאו דווקא הזה, כבוד וכסף, אתה יודע, של איזה בן אדם מכובד. אתה מתפרנס בכבוד, כאילו, יש לך את מה שאתה צריך, מכבדים אותך, מתחשבים בך, וכיף לך, סבבה, ויש את כל אלה. וכשניסיתי לחשוב על מקומות אחרים, שהציעו לי, אז, אז אמרתי לעצמי, אני עדיין לא במקום שבא לי, שבא לי להפסיד את זה. אתה גם דור Y כזה, שאמורים כל שנתיים כזה להחליף. אני לא אוהב את זה שכל שנתיים מחליפים. אני, אני מבין את זה, מאוד, כן? כי ככה מתקדמים, אין מה לעשות. אבל אני עדיין רווק, זה לא שאני צריך עכשיו לעשות איזו קפיצת מדרגה גדולה בכסף. אני מחפש הרבה יותר את, ה, את הפאן ואת הנוחות, ויש את זה שם, ביושע. אוקיי, ומה נגיד הדבר הכי, שאתה הכי גאה שעשית, כאילו, תן, עכשיו אתה עופר עצמך. באופן כללי, ב... נגיד, נגיד ביושע, מה, איזה קמפיין או מהלך או משהו שאתה אומר, בואנה... בוא נדבר על הדבר, הדבר האחרון שקרה, היה, עכשיו יצא את הבלק פריידיי, יצא לנו... עם הבית כלא? נכון. כן. עשינו סרט בלק פריידיי בכלא, שיובל עם עוד כמה סירות יוצאות במרד. אה, לא יודע כמה סרטים עשינו כבר עם קניוני עופר. בין 20 ל-30 יצא לי לעשות איתם. אני חושב שזה הכי מושקע, והכי כזה שאתה יודע, שברגע שמגיע הרעיון, אומרים כזה, בום, זה זה, מגניב. והכל התחבר טוב ברמת הבימוי וה, והשיר ש, שעשינו עם שמוליק נויפלד ו, ורועי, הבן שלו. ואני מאוד גאה, אני מאוד אוהב את זה, ויש ביקורות טובות, וזה כיף, וזה רץ בטלוויזיה גם עכשיו. אוקיי. Okay. ובאמת, מה עושה להבין ככה, לפי מה אתה בוחר משהו שכאילו שאתה חושב שהוא טוב, האם, האם זה באמת אהבת הקהל, האם זה משהו שיכול לזכות בפרסים, האם זה משהו מעצמך שאתה אומר, בואנה, פיצחתי פה רעיון גדול, האם כאילו... מה הקריטריונים אצלך לקריאיטיב טוב שאתה גאה בו? 
אני חושב שהקריטריון, לא שאלתי את עצמי עכשיו, אני חושב תוך כדי שאתה אומר לי, כן. ונראה לי שהקריטריון הכי טוב זה שאנשים שלא קשורים לתעשייה דווקא, באים אליי ואומרים לי, בואנה, אתה קשור לדבר הזה? בואנה, ראית את הדבר הזה? ופתאום הם מגלים בדיעבד שאני קשור לזה. אז זה, זה מבחינתי הדבר הכי כיפי. כי בסוף, אתה יודע, אנחנו פונים לאנשים מסוימים, לא? זה לא הכל חייב להיות בקליקה שלנו ולפרסים שלנו, זה תמיד נחמד, זה תמיד כיף, ברור. כן, אמרתי שאני נחמד איתך, אבל הנה שהטיפ עלי קשה, אבל זה תתמודד. כי כן, אתה אומר, אוקיי, זה לאו דווקא האהדה של הברנז'ה, אבל זה לדעתי, נגיד סתם דוגמה לסרט כזה, זה סרט שגם הברנז'ה תגידי אחלה, אבל זה נגיד לא משהו שיקבל פרס לא בישראל ולא בחו"ל, הוא לא, אתה יודע מה מתכוון? בקריטריונים של קריאייטיב שמקבל פרסים. זה חשוב לך, לא חשוב לך, אפילו אתה בז לזה, מה, איך? אני אגיד לך מה, יש מין כמה מדדים. אם נגיד הסרט מאוד נצפה ביוטיוב, מגיע למדד יוטיוב, אני יודע שיש עכשיו ביהושע הרבה סרטים, אני חושב שיהושע הגיעו מקום ראשון השנה במדד יוטיוב, לפי מה שידוע לי. עוד שבוע או שבועיים יש כזה את הכנס, לדעתי יכריזו בטח על הסרט של השנה או משהו, כן. אז זה נגיד מאוד כיף לי לדעת, שאני חלק מהמשרד הזה שהביא הרבה סרטים כאלה. כי יוטיוב זה מין שילוב כזה של לדעת שזה גם היה נכון דיגיטלית, אתה יודע, שאנשים צפו בזה ואהבו את זה וראו את זה כולם, וזה גם פרס מיוטיוב. זה כאילו עדיין מבחן הקהל, מה שנקרא. זה כמו סרט קולנוע, שאתה אומר, רגע, האם הוא רוצה... לשבור קופות, או שהוא רוצה לקבל פרס מהאקדמי, כאילו. נכון, אז, אז אני... זה עדיין מבחן הקהל, כאילו. נכון, אז זה סוג של מבחן הקהל, שכן, כנראה שהוא יותר חשוב לי מאשר פרסים בתוך התעשייה. זה לא שפרסים בתוך התעשייה זה לא חשוב, זה מאוד חשוב. כמובן שזו השאיפה, כמובן שאני, כמו כל אחד, כמו כל איש קריאיטיב, מדמיין ומפנטז שזה מהלך שלא מגיע לפסטיבל כאן, או אתה יודע. כן. בזמנו שהיה גם את הקקטוס, מאוד שאפנו להיכנס לשם, וגם יצא לנו לקבל. אז, אז כן, יש את ההערכה הזאת, אבל לדעתי, אצלי, באופן אישי, היא פחותה מאשר אהבת הקהל למדד יוטיוב, נגיד. אוקיי, okay, ושים לב, עכשיו אני פורס את הרשתות למלכודת, אז תיזהר. <laughs> יש איזה מהלך שאתה פחות גאה בו, ולא במובן של כאילו זה יצא בינוני, אלא משהו שאתה כאילו אומר... וואלה, אולי היום, היום לא הייתי עושה, הייתי עושה אותו אחרת, אחרי שהוא יצא, אחרי תגובות, אחרי פה, אחרי שם. Uh, כן, אני לא אזכיר איזה, uh, גם אין, אין אחד ספציפי, יש כמה. כן. יש כמה, או ברמת לא הייתי עושה היום, או ברמת הייתי משפר את סגנון הכתיבה, או כן. את סגנון ההפקה. כמובן שיש כאלה, כן. אתה יודע, אנחנו, כל, שנת, כל שנה, כל שנתיים, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, וואי, אשכרה, אז זה היה טוב, אני יכולתי לעשות את זה יותר טוב. לא, אבל אז אני אלחץ עוד קצת. נגיד, אני מדבר על דברים שקיבלו ביקורות, אבל ביקורות לא כי הקריאיטיב לא טוב, אלא במקרה כמו הסטודיו C עם הדמות של הטרנסג'נדר, או מקומות אחרים שאתם מקבל ביקורות כאלה של, אתה יודע, אז זה דברים שהם מפריעים, דברים שגורמים לך לחשוב. אז אני כמובן, אני לא אתייחס ל... למותג ספציפי. אין בעיה, בוא נדבר באופן עקרוני. כשאתה עושה דברים... באופן עקרוני, אני כל הזמן קשוב. יש לי מין... מישהו שאל בקבוצה על איך דתיים משתלבים בתעשייה וכאלה, אתה יודע. אז יצא לי ללמוד איזה ספר... כמושבץ, לא שאל. יכול להיות, לא זוכר. 
יש, יש ספר שנקרא מסילת ישרים, שיש שם איזה משפט שמאוד נכנס אליי, שאם שניים או שלושה אנשים נותנים לך איזה הערה, איזה ביקורת, אז תשים לב לזה. גם אם אתה בטוח שאתה צודק לגמרי, אז כמובן שאני קשור, וכמובן, יש גם בוער בי, אתה יודע, לפעמים לענות, להגיב, להתווכח או לדון, אתה יודע, אם אני מאוד בטוח, אז זה כזה להתווכח, ואם זה לא, אז זה לדון ולנסות לחפור ולהבין מה היה לא בסדר במה שעשיתי, למה זה, למה זה היה רע. אז אתה שואל אם בדיעבד אני מתחרט על דברים שעשיתי, יש קמפיינים שאני אומר לעצמי, וואלה, הבנתי, הבנתי שזה היה פוגעני, הבנתי שלא ראיתי שזה פוגעני, כמובן שלא התכוונתי שזה יהיה פוגעני, ולא הייתי עושה את זה היום, אבל יש באותה מידה גם כאלה שלמרות הרבה ביקורות מצד גורמים מסוימים, אני עדיין בטוח שזה בסדר גמור ושהם הלא בסדר. זה קורה. יש כאלה שאני מודה ועוזב, אתה יודע, ויש כאלה שאני אומר לעצמי, לא, אם אני, אם כל דבר אני אגיד וואלה צודקים, אז אני לא אוכל לעשות כלום. זה מסרס גם באיזשהו מובן. נכון. אפילו על הקמפיין האחרון עם יובל, אני לא זוכר מה הייתה ההערה שם, שנשים רזות מדי, או מה, שהעירו לך שם, היה איזה ויכוח. אני לא בטוח על איזה סרט אתה מתכוון, כי... בקפל האחרון עם יובל, גם היה איזה ויכוח. זה כנראה, זה קורה כל הזמן. אתה יודע, מותג שהוא, שיש בו כמעט תמיד בסרטים נשים, והוא מדבר על שופינג, אז לא משנה מה יהיה הסיפור בו, תמיד יגידו, רגע, למה רק נשים ושופינג, או למה... אישה צריכה לשמוח כדי... אה, נכון, נכון, דיברו על איך קוראים לה שהיא, למה היא משחקת פרחה והיא מזרחית, על חבשוש. אז זה כבר טענה אחרת. כן, כן, אוקיי. לא, אבל אומר, יש דברים, אני כן מפריד בין דברים שהם, אתה אומר, אוקיי, אפשר אולי בסרט הבא לבחור נשים יותר מלאות, או אפשר לבחור שאת הפרחה תשחק, זה שיקול כזה, ויש מקומות שבהם, נגיד כמו הסיפור עם סטודיו C, אתה אומר, זה הרעיון, כאילו, זה לא שזה, זה הרעיון. אתה שואל שאלה שהיא לא נכונה, וגם אתה מתייחס כאילו לקמפיין הספציפי שאני לא רוצה לא, להתייחס אליו. לא, לא, אני שואל עקרונית, כי יש מקומות כן. שאתה אומר, פה הרעיון. אז פה אני אגיד לך אני מה, פעם, נגיד, אני... מעולם, מעולם לא היה לנו, או לי, רעיון שבו הבסיס שלו הוא בדיחה על מישהו, על עדה, על מגזר, על אוכלוסייה מסוימת. זה אף פעם לא היה. זה הרבה פעמים יצא, בטעות, בלי להתכוון. אתה יודע, לפעמים אני גם אומר לעצמי... לא, ואני בעד, אני, אני לא רוצה לכתוב אותך על פינה שלי, אבל אני אומר, בעד, לפעמים הרעיון, לא בלי לדבר על המותג שאתה לא רוצה ספציפית, לפעמים הרעיון אומר, זה, זה, יש פה משהו כל כך שווה לנשים, שגם גברים רוצים להיות נשים. זה הרעיון הקריטי והרעיון נפלא בעיניי. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. זה הרעיון. הוא רעיון מצוין, אולי הוא... ויש הבדל בין זה לבין אם אתה אומר, אה, לא יודע מה, אפשר בליהוק ל- ל- לעשות אחרת. בסדר, זה לא הרעיון. אה, ברור, נכון. אז אני אומר, הנה, זו דוגמה. הרבה פעמים אני, אני, לא רק שאני לא חושב שזה לא בסדר, לפעמים אני בא ואומר כזה, וואלה, יצא לנו משהו עם אמירה עוצמתית, עם אמירה חברתית, עם אמירה מגניבה, ואז זה מתהפך לי 180 מעלות לפנים. כן. כי לא, שם, כי לא הייתי רגיש מספיק לאוכלוסייה מסוימת שאני כנראה לא מכיר מספיק. ולפעמים, לפעמים זה מרגיש לי, אני אומר לעצמי כזה, יכול להיות... אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, למה אתם תקועים בסטריאוטיפים של שנות ה-80? אנחנו כבר ב-2020, תתקדם. אפרופו השיחה משבוע שעבר עם גפן, כן. כן. שדיברנו על ליהוק. זהו, אז אומרים, בואנה, איך אתם לא מתביישים לעשות דבר כזה? מה, אתם תקועים בשנות ה-80? תתקדמו, 2020. ואז אני חושב לעצמי, אתם תתקדמו ל-2040. אני לא רואה את הדברים האלה. בליהוק של מישהו עם גוון אור מסוים, או, או אמירה מסוימת, שלא ראיתי אותה כפוגענית, כי לא ראיתי את הבן אדם. בתור המגזר שהוא, ראיתי את הבן אדם ככישרון שהוא. 
אבל שוב, באופן עקרוני, מבלי להיכנס למשהו ספציפי, אין מקרים שאתם אומרים, רגע, אולי ש... מי אמר שזה באמת שהמנהל בנק יהיה מנהל? אולי נשים אישה? אולי נשים... יש שאומרים, זה גם יותר מעניין, זה גם יותר ורסטילי, זה גם... אין כאלה דברים בכלל. ברור, ברור, יש את הדיבורים האלה כל הזמן. זה נגיד משהו שמאוד מודעים אליו, אתה יודע, היום בעולם הפרסום, אתה כותב תסריט, אתה מעדיף לעשות בוסית מאשר בוס, שיהיה יותר, אתה יודע, יותר כיף, יותר מגניב. אתה מעדיף לקחת מישהו שהוא יותר נראה כהה מאשר שיותר ישראלי, סליחה, יותר כהה או יותר מחוספס מאשר דווקא את האשכנזים, העיניים הבהירות. ועדיין כשאתם לוקחים פעם את חבשוש, שזה גם הטייפקאסט שלה, כאילו בוא נודה בזה. נכון שהיא עושה עוד דברים, אבל זה, בסרט האחרון, זה הטייפקאסט שלה, היא קצת משחקת פרחו לבולה כזאת, זה בדרך כלל ככה היא משחקת. אז יוצאים נגדכם בביקורת. שוב, אתה נכנס ל... לא, 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 אני אומר, אבל לפעמים... זה לא ש... אי אפשר להתחמק מזה. א', באופן כללי, אתה מדבר עליה, אני חושב כרגע עוברים לי בראש עוד הרבה קמפיינים שאני עבדתי עליהם, או שהיו בהרבה משרדים אחרים שקיבלו ביקורת, אז באופן כללי. יש הרבה פעמים ש... שפרזנטור או שחקן מסוים מלוהק או מלוהקת בגלל הכישרון שלהם, אבל בן אדם אחר יסתכל על זה מהצד ויגיד, אה, ליהקתם אותו כי הוא מזרחי, אז בעצם אתם הופכים את כל המזרחים לוולגרים? ל... ל... לא, זה לא בגלל זה, ליהקנו אותו כי הוא מוכשר. לא ראינו את צבע העור שלו, לא היה אכפת לנו, זה לא היה חלק מהדמות. אוקיי. Okay. בהרבה, שוב, בהרבה קמפיינים... של כל ענף הפרסום, זו רעה חולה שאני מדבר עליה עם הרבה חבר'ה ממשרדים אחרים, כן, שמרגישים קצת מסורסים בעניין הזה, שלא משנה מה נעשה, עשינו פעם משחק כזה, שלפני שהוצאנו קמפיין, אמרנו, אוקיי, על מה יתלוננו עכשיו? כי תמיד יש על מה להתלונן, ושזה לא יישמע כאילו אני חוזר שוב לדברים מההתחלה, אני תמיד קשוב, ואני תמיד אומר לעצמי איפה טעיתי ואיפה חטאתי, ומכה על חטא. אם, אם אני מרגיש שקיים פה חטא, הרבה פעמים לא, ולפעמים כן. אוקיי, okay, ותגיד, יש uh, מחשבות על ניהול קריאיטיב? זה כבר, uh, שוב, אם אתה שש שנים בענף, ואתה כזה, זה משהו שכבר היה על השולחן, או משהו במחשבות, או... Uh, יש, יש מחשבות, כמובן. שוב, כן. אני שואל לא במקום הרכילותי, אני, אני מוביל לשאלה, uh, ופה כן תענה גם באופן אישי, uh, שלפעמים... אנשים יכולים להגיד לעצמם, אני קופרייטר מעולה, כמו שאתה אומר, אני יודע לכתוב בדיחות, אני יודע למצוא... לא בטוח שאני אהיה מנהל מעולה. זה מצד, נכון. מצד שני, אני לא יכול להתקדם אם אני, או להרוויח יותר כסף, או לקבל השפעה וכולי, אז נגיד תשתף בדבר הזה. אני, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. אני יודע שיש לי יכולות ניהול והדרכה וכאלה מכל מיני מקומות אחרים, וגם העבודה עצמה קצת. כן. אני מרגיש שאני, מרגיש שאני יכול להיות מנהל קריאיטיב, זה לא בוער בי. כן. בוא נגיד, אם זה, כמו שאמרתי לך, אם היו הצעות כבר. אבל זה, 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 זה בהכרח, זה בהכרח יגרום לך לעשות פחות קריאיטיב בעצמך. נכון, וזה אחד השיקולים. זאת השאלה. דרך אגב, זה, בגלל זה זה לא כל כך בוער. אני נהנה מאוד במקום שאני נמצא בו, אני נהנה לקום ולעשות את, כמו שאמרת, העבודה של הפועלים, העבודה השחורה להיות בפס ייצור, זה כיף לי. לפעמים יש לך את הרגעים שאתה אומר, וואלה, למה... יכולתי להתרווח עכשיו ולקבל יותר כסף. אני לא בטוח לגבי להתרווח, כי... להתרווח ברמת הלא לקדוח במוח ולטפות את הקונספט, למרות שדרך אגב, 
מי כמוך יודע, כול, כולנו משתתפים. כן, כן. אין כיום כמעט אה, מנהלי קריאיטיב וסמנכ"לים שיושבים כזה על זה. לא, ברור שלא, להפך, זה יותר קשה. אבל השאלה אם יש משהו שאתה אומר, אני רוצה אולי לקבל את הבריף מאוזן ראשונה, ולא לקבל אותו ממנהל או מתקציבאי, או... אני רוצה להיות שם ש... וגם הפוך, להציג ולמכור, ולא אחר כך שאלף איש יגידו לי כן או לא, ומישהו אחר כך ילך וימכור. אה, אז זה נגיד אחד הדברים הטובים ביהושע, שביהושע נותנים גם לקופירייטרים הזוטרים, או הפחות בכירים, לשבת בהכנסת הבריף לפעמים עם הלקוחה, או לדבר איתה בטלפון, מאוד 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 רוצים, ונכיר את הלקוחות שלנו. אני גם מאוד... אני בן אדם מאוד של אנשים, אני אוהב לדבר עם אנשים ולהכיר אנשים, אתה יודע, לא מתבייש ולא מתפדח. אתה טוב עם לקוחות. אני מאוד אוהב ללכת ללקוחות ולהציג להם ולשבת איתם ולדבר איתם ולהבין את הראש שלהם. כי רק אין מה לעשות, אי אפשר לעשות תקשורת מרחוק. אוקיי. זה כבר לא עובד טלפון שבור. וכשככה פרסמתי אתמול בקריאטיב פרסט בקבוצת פייסבוק, שאתה הולך להתארח, אז הרבה מאוד שאלות נגעו לנושא הזה של הכיפה של ראשך. ובטח גם, אתה שם לב לזה, בטח גם ב... כי בסופו של דבר אין הרבה דתיים בעולם הפרסום, נכון? נכון. אני חייב להגיד שאני, מצ... כל פעם שהנושא הזה עולה, אני קצת, פה אני קצת נבוך, בגלל שאני לא מגדיר את עצמי, לא שאני לא מגדיר את עצמי דתי, ברור שאני מגדיר את עצמי דתי, אני לא, איך זה נקרא, לא, זה לא מנהל את, את סדר היום שלי בעבודה, בטח שלא כן. בעבודה. נגיד, אני זוכר שגם הייתה שאלה, מישהו שאל אם חשבתי להיות במשרד מגזרי. כן, סימי. אני... כן, למה לא הלכת לעבוד במשרד מגזרי או במשרד של דתיים? אז אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בהתמגזרות הזאת. באופן כללי, בחיים שלי, נגיד בקטע פוליטי, אני לא אצביע למפלגה מגזרית. אבל אני... כן יוצא לך להיחשף אולי למקור ראשון, בשבע, עלונים מבית כנסת וכאלה. כמובן, אני קורא. ואז הפרסום הוא אחר באמת, כאילו קצת? מה זה? ואז אתה נחשף לפרסומות קצת אחרות, כן אתה נחשף לפרסומות מגזריות. אני נחשף, כמובן, כן. אני קורא ואני רואה. אבל uh, לא הייתי רוצה להיות במקום שרק פונה לקהל דתי-לאומי או לקהל חרדי. לא הייתי רוצה, זה, לא, זה פחות מעניין אותי. מעניין אותי לפנות לכלל הציבור, להיות עם כלל הציבור, להתרוע עם כולם. גם באורח חיים שלך, אתה גר בתל אביב, לא? כן. באורח חיים שלך אתה גר בתל אביב. כן, הם שותפים וזה, אני לא אוהב את הבועה. אני לא אוהב בועה דתית. אני מכבד בועה דתית, הכל בסדר, מי שרוצה להיות, אני הכי מכבד אותו. אני, אתה יודע, הרבה פעמים בוויכוחים, דיונים בפייסבוק, מגן על חרדים שיוצאים עליהם בצורה כזו או אחרת. אבל מה קורה כשזה כן מתנגש עם... לא יודע מה, באופנה פתאום עם נשים בלבוש, גם דתיים הם לא חרדים, כן, אבל, אבל כן, ב, מתנגש כן עם ערכים או דברים שהם... זה קורה? או שאתה אה, פשוט נורא ליברלי? אה, כנראה נורא ליברלי, עם, עם עצמי. זאת אומרת, כן. איך אני אגדיר את זה? יש, אתה יודע, יש עניינים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום. אז ב, אני, ביני לבין אלוהים, אני לא... אני אמשיך להניח תפילין ולהתפלל ולשמור שבת ולשמור כשרות והכל מאוד הדוק ומאוד אה, אה, שמרני. אבל כשאני עם אנשים, בתקשורת בין אנשים, ב- ב- בקהילה עם אנשים בסביבה, במקום עבודה, מדבר, אה, מדבר איתם חופשי ו- ורואה דברים חופשי, כן, אני, כן, אני גם, אה, בעניין הזה אני דתי גרוע, מה שנקרא. דתי בלאי. אוקיי, ו... התחלנו קודם להגיד רגע, לדבר קצת על הקריירה שלך, אז התחלת ב... בעצם למדת בתרצה והלכת לטוויסטד, נכון? נכון. מה אתה יכול לספר באמת קצת מה... 
מה קיבלת בטוויסטד, או מה עבוד בטוויסטד, שבזמנו היו עוד יותר מיוחדים, ובאמת יותר דיגיטליים מאחרים, כי היה יותר כזה. כי טוויסטד עם הזמן הפכו להיות משרד שהוא גם וגם, וכל המשרדים הפכו להיות גם דיגיטליים. כן. אבל אתה יודע להצביע, נגיד, על הבסיס שקיבלת בטוויסטד, יוני מרדכי, דרך אגב, שאל את זה. נכון, יוני, שעבדנו ביחד, עשינו איזה סרט גם כן בטוויסטד, זה נכון? כן. טוויסטד זה היה סוג של קורס שלב מתקדם. אתה יודע, כי אתה מסיים ללמוד בתרצה, אז בתיאוריה אתה יודע הרבה מאוד דברים, או שאתה חושב שאתה יודע הרבה דברים, אז פתאום אתה לומד הרבה דברים מאפס. פתאום אתה, אתה יודע, אי אפשר ללמד בתרצה הכל. אתה צריך להשתפשף, לעשות, לעשות, לעשות את הדברים בפועל. אז בטוויסטד למדתי לעשות את הדברים בפועל, הרבה מאוד מהכיוון הדיגיטלי, שזה יתרון שיש, אפרופו, אפרופו מגזריות, אתה יודע, דיברנו מקודם על... מפלגות, אתה יודע, היו את המפלגות המגזריות שהן חייבות להיות כדי לטפל בנושאים מאוד נישתיים וקטנים. אז גם, לפחות בזמנו, זה היה מאוד נכון שיהיה משרד דיגיטל שיטפל ויתמקד מאוד במעברונים בפייסבוק, במעברונים במובייל, אוקיי? זה משהו שהיה חדש כזה, מעברונים, מונפשים, ואתה יודע, בזמנו, היום כבר לא, בזמנו משרדים גדולים לא כל כך התעסקו בזה, אתה יודע, זה היה מין כזה, אוקיי, עושים אדפטציה. אז טוויסטד אומרים, אוקיי, זה, ה... זה העניין שלנו, בואו נפצח את העניין של מעברונים, בואו נעשה את המעברונים הכי קריאטיביים והכי טכנולוגיים ומגניבים. ואז אתה יושב ותופר את הדברים הקטנים, זה להיכנס לפרטים הקטנים, זה מה שלמדתי שם. Okay. גם להתנהל בפועל וגם להיכנס לפרטים קטנים מאוד מאוד. אז מה, מה אתה חושב היום, כאילו, הכלים שצריך קופירייטר היום כדי להצליח? כלים. וואו. כלים או תכונות ש... או... כן, יש ארגז כלים. יושבים, לא יודע מה, כמה יושבים ב-ACC, או בבית ספר, או ב-Copywise, ואלה שיצליחו, שכן ייכנסו ויצליחו בענף, מה יש להם של אחרים? מה צריך להיות להם? אני מרצה בתרצה, אני מעביר שיעורים של RTM. אני חושב שאחד הדברים, לא רק RTM, באופן כללי, רלוונטיות, להיות רלוונטי. כל הזמן להיות עם היד על הדופק על מה שקורה. כרגע סביבנו, באופן כללי, טרנדים, אני לא מדבר רק על פרסום, כן, טרנדים באופן כללי, בעולם, על מה מדברים היום, להיות אקטואלי, לדעת איזה, אילו סדרות וסרטים מוקרנים כרגע כדי להכיר את הכוכבים שנמצאים עכשיו, מי חם באינסטגרם, מי חם בפייסבוק, כל דבר כזה, הוא נותן הרבה מאוד כלים, כי, כי, כי זה ארגז, אין מה לעשות, אתה מקבל בריף, לפעמים אין לך שום תובנה עליו. שום מסר יותר מדי קונקרטי להעביר, הורס את הארגז כלים האלה ואומר, אוקיי, יש פה טרנד, יש פה מגמה, יש פה את האיש ההוא, יש פה את ההיא, בוא נחבר מזה משהו. אני חושב שבלי זה מאוד 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 קשה לעשות היום קמפיינים, שאתה יודע, חצי מהם כבר נמצאים בדיגיטל, בסושיאל, זה נראה לי אחד הדברים הכי קריטיים שיהיו כרגע. אוקיי, okay, כי אנחנו מדברים כבר שלושת רבעי שעה, אנחנו תכף מגיעים לסיום, ואני מרגיש שדבר אחד עוד לא פיצחתי, okay. זה כאילו, מה הפשן שלך, כאילו, האם, האם זה הפשן, זה הביטוי הכי גדול שלך, או שזה דרך שפשוט אתה אומר, אני טוב בזה ואני מרוויח כסף וזה, ורואים, או יש לך פשן אולי לעשות דברים אחרים, או זה כאילו... Um... פרסום זה לא הפשן שלי. פרסום זה באמת ביטוי, כן, זה ביטוי מאוד טוב וכיפי ונכון ורלוונטי בשלב הזה של החיים שלי ליצירה וכתיבה וחשיבה. זאת אומרת, אם דיברנו מקודם על הבלוג ועל הפייסבוק, שהיו הרבה שנים לפני שנכנסתי לעולם הפרסום, ככה אז ביטאתי את עצמי. והיו תקופות שתוך כדי 
גם עשיתי קצת סטנדאפ, ו... זהו, לפעמים אתה גם קצת מבליח בפרונט. אתה אוהב את זה? זה... לא פרונט קמרה או כאלה. בוא נגיד שזה בזרימה כזה. יש דברים כן. שאני אוהב לעשות בזרימה, כזה הכי... איזה צחוקים, להקליט עכשיו איזה משהו, להקליט איזה שיר, לשחק או להיות ניצב באיזה סרט, סבבה, זה חמור. או אפילו סרטונים עם איתן לפייסבוק. נגיד, נכון, שעשינו הרבה בזמנו. אבל בוא נגיד, אני לא דני קמושביץ, שהוא מאוד שחקן, או עידן ניידיץ', שהוא מאוד סטנדאפיסט, ש... ש... היו בפרסום, ואז גילו את ה... או שהם כבר ידעו קודם, אני לא סגור על זה, וככה הלכו לפרונט להיות שחקנים וסטנדאפיסטים. זה לא אני, אבל אני כן מאוד מאוד אוהב כתיבה, שיכול להיות שבשלב מסוים בחיים שלי זה יהיה לכתוב ספר, או סרט לקולנוע, או ליצור אלבום מוזיקלי, היו לי גם להקות פעם, גם את זה אני מאוד אוהב. אז יכול להיות שזה יהיה במקביל לפרסום, ויכול להיות שזה יהיה במקום פרסום מתישהו, אני באמת לא יודע להגיד. כרגע, אה, מאוד כיף לי. אתה מנסה לנהל את זה אבל, או שזה, כאילו נגיד שאתה חושב על חמש שנים קדימה, עשר שנים קדימה, אז אתה כאילו יודע מה אתה רוצה ואתה אומר, אני אלך לשם, או שזה כזה מתגלגל, אה, אם יקרה או לא יקרה? מתגלגל. אני חושב שאם היית שואל אותי לפני חמש שנים, מה יהיה איתי בעוד חמש שנים, הייתי אומר לך שאולי אני כבר אהיה נשוי, ובסוף אני לא. אוקיי. אתה מבין, אני לא יודע לנהל את זה, וזה מאוד משתנה. אבל אם כסף לא היה אישור, לא היית צריך עכשיו לעבוד בשביל להתפרנס. אז אתה אומר, זה ידעות לכתוב ספר או סדרה או מוזיקה. ככל הנראה, כן. הייתי עושה משהו שהוא הרבה יותר שלי, ולא של עולם הפרסום. אוקיי, אז נראה לי ששאלתי הכל. יש משהו ככה שלא שאלתי, שאתה רוצה לדבר, שבאת חם עליו? ואז נשכניק על הקו, הוא מחכה עם איזה אייטם. בוא נדבר קצת על ביבי. סתם, לא באמת. לא, האמת ששאלתי את עצמי, אני אשאול גם על העניין של... שעדיין רוב האנשים במשרדי פרסום הם שמאלנים, ואני לא האמת שלא סגור לדעת, הימני לייט כזה, נכון? מאוד לייט. או משהו. אני... תלוי מה, אני מאוד... אני ימני אפילו ארדקור בעניינים מדיניים, ביטחוניים, אנ"רף, אבל כן ליברל. כן, כאילו הפרדת דת ומדינה וכאלה. זה פייגלין כזה. לא, אז אני לא רוצה לדבר על ביבי, אבל אני רוצה לדבר האם יש משהו, שאתה מרגיש את זה לפעמים, שאתה כאילו מין ימני כמעט לבד, או איזשהו מיעוט בתוך משרד, משרדי פרסום שהם הרבה פעמים כולם שמאלנים, חילונים, גייז. זה חצי פיקציה. יש המון ימנים במשרדי פרסום, ויש הרבה פתיחות, אתה יודע, מדברים, הכל בסדר. משרדי פרסום... שוב, לא הייתי בהרבה מסרי פרסום, אבל ביהושע כולם חברים והכל בכיף, וגם אם יש התנגשויות פוליטיות, הכל בסדר, כולם בכיף. כולם חברים, כולם שוכבים עם כולם. בדיוק. מאה אחוז. אז תודה, חזקוש. תודה לך. ואתה גם כמובן נמצא, מה זה נמצא? שורץ בקבוצת קריאיטיב פרסט, מהבוקר עד הלילה, ואם יש לכם שאלות, או הצעות נישואים. נכון. וכאלה, אז הוא נמצא שם, והוא יענה. נכון? כן, אני שם. 24-7. 24-7. חוץ מיום כיפור, לא ביום כיפור גם, אבל בסדר, אבל בתוך הארון. יאללה, תודה רבה. שבוע טוב, ביי ביי. ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסטים מעולים.